0: Sevgili basketbol severler, söz konusu podcast oluşumumuzun Eurozone'da 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Buray çoğlu Kaan Geren ve Uzatmaca ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Ve yine programımızın klasiği olan e, haftanın maçlarını değerlendirdikten sonra Garbage Time'da Euroleague'de geçen magazinsel olayları sizlerle birlikte tartışacağız. Bildiğiniz üzere çift maç haftasıydı bu hafta. E, Efes maalesef ki İsrail politikaları gereği maçına çıkamadı ama Fenerbahçe-Beko e, galibiyet serisini sürdürerek haftayı iki galibiyetle kapattı. Öncelikle ilk maça birazcık değinmek istiyorum. 82-75'lik bir galibiyet var. Fenerbahçe'nin galibiyet serisi devam etti. Maç hakkında genel bir yorum alalım. Oğuz senle başlayalım. Abi
1: evet çift maç haftasından çıktı Fenerbahçe. Dediğin gibi kim ki maçı çok belirleyici olmasa da makabı galibiyeti önemliydi Fenerbahçe için. Makabe ilk periyotta çok saçma sapan şutlara çok yüzleri soktu. Hani maçta biraz öyle tutunlu. Daha sonra Fenerbahçe işleri oyununun sıkı bir şekilde oynamaya devam edince Makabe de çözüldü. Fenerbahçe 8'de 8'de gidiyor abi durdurulamıyor hiçbir şekilde. Yani artık Fenerbahçe için ben iki önemli şeyin kaldığını düşünüyorum. Bunlar birincisi sakatlık olmaması lazım. Özellikle Veseli ve diğer oyuncuların hani sağlıklı kalması gerekiyor. Bunlar sağlıklı kaldığı zaman Fenerbahçe büyük bir final adayı. Sonrasında da Alex Perez de maç, kim kim maçında süre almıştı. Yavaş yavaş o da rotasyona dahil olmaya çalışıyor. Alex Perez ve Kyle Koyn'ın rotasyona nasıl dahil olacağı, ne zaman dahil olacağı Fenerbahçe'nin geleceği açısından belirleyici olacak. Yan parçalardan verimli bir şekilde katkı almaya devam ediyor Fenerbahçe. Özellikle de Şampier'in yanında Lorenzo Brando gerek savunmada gerek hücumda verimli bir şekilde katkı vermeye devam ediyor Fenerbahçe'de. Hani bana yıllar sonra sorsanız Kokoçkulması bir hoca diye sorulsa Lorenzo Brown'dan bile gayet verimli, düzenli bir şekilde verim alabiliyor diye anlatırım. Keza Cerala'yı de istikrarlı bir şekilde oyunun üstüne katarak devam ediyor. Fenerbahçe için işler yolunda abi şimdilik.
0: Yani genelde Fenerbahçe-Beko takımına baktığımızda ee, çift çıkan birçok oyuncu olurdu. Yani aslında bu maçta da 3-4 oyuncu çiftanelere çıktı ama takımın yükünü genelde takımın demir başlığını çekti. Bu bilgiler ışığında Kaan senden de genel bir maç değerlendirmesi alalım.
2: Abi Fenerbahçe, Dökolo ve Veseli'nin işlediği bütün senaryolarda kazanıyor. Yani bence artık bu konuda herkesin fikri olabilir. Veseli ve Dökolo bu takıma çok iyi katkı verdiği günlerde, çok iyi oynadığı günlerde Fenerbahçe'nin önünde durmak gerçekten çok zor. Ama ben hala yani bayağıdır hayranlıkla da izliyorum şu an. Kudur için yani bu Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe böyle sanki bir zincirdi. Ayrı ayrı duran bir zincirdi. Bunu bir kilitle birleştirmiş gibi bir oyuncu Marco Guduric. Yani maç içerisinde bakıyorsun bazen garip tercihler de yapıyor vesaire. Ama Marco Guduric'in olduğu senaryolarda Dökolo inanılmaz rahatlıyor. Veseli inanılmaz rahatlıyor. Ve böyle sanki herkes arkasına yaslanıyor ve hani şey diyor. Guduric bu yönlendirmeyi yapar. Diyor. Belki Gudurç bu takımın en iyi oyuncusu değil ama inanılmaz bir akılla takıma bir katkı veriyor. Çok ilginç bir katkı bence bu yani. Hani sahada gösterdiğinden farklı psikolojik de bir katkı var Gudurç çerçevesinde. Brown zaten ilk geldiği zamana göre çok daha iyi katkı vermeye başladı. Jochen Pierre ile Cerel Eddy genelde görevlerini yapıyorlar. Her ne kadar Cerel edi çok iyi bir maç çıkarmamış da olsa. Yani iki taraflı çok iyi görevlerini yapıyorlar bence. Özellikle Pierre yani Tekrar tekrar Pierre övüyorum ben bu programda ama müthiş bir kanat oyuncusu. Fenerbahçe çok iyi bir hamle yaptı onu getirerek. Kimki maçında ilk defa Kylo Queen'i de görmüştük. Bir buçuk dakika çok bir şey anlamadık belki ondan ama hani en azından Fenerbahçe'li taraftarlar bilmeyenler onun fiziğini onun suratını onun kel kafasını görmüş oldu diyebiliriz. Bir buçuk dakikada. Yani önemli bir maçtı. bir her ne kadar formda olmasa da çok fazla. Bence zorlu bir rakip. Yani Gününde olduğu zaman Scottie Wilbic'in gibi bir silah var. ki Çok verimli de bir oyuncu değil aslında benim gözümde en azından. Ama çok iyi bir maç çıkaramadılar ve Fenerbahçe için de bu iyi oldu. Fenerbahçe iyi bir maç çıkardı onlara karşı. Ben böyle düşünüyorum.
0: Yani ee, hani söylediklerinize katılmakla beraber ben maç değerlendirmesine Scottie bakın üzerinden gireyim. Yani geçtiğimiz maçlarda da geçtiğimiz senelerde de Bobby Dixon'la tat sert atışmalarını biliyoruz. Gayet de keyifli izliyorduk. Ama ben de Kaan gibi verimsiz bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani Son çeyreğe kadar neredeyse sayısı yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Maçı 15 sayıyla tamamlamış ama e, o hücumdaki inadı bence maka bir takımının organizasyonunu bozuyor. E, bunda da hani Tyler Dorsey'nin geçtiğimiz haftalarda yüksek skorlar bulup takıma yardımcı olması, bunun üstüne bu maçta sadece 9 sayıda kalması e, hücum anlamında bence organizasyon sıkıntılarını getiriyor. E, zaten yani Maccabi'nin maç içerisinde bu kadar tutunmasının baş sebebi de Oğuz'un söylediği gibi bence e, ilk çeyrekte gelen gerçekten çok garip, hani zor denebilecek basketler. Fenerbahçe tarafında da e, Gudurić takımın düzelmesi için, kanın dediği gibi zincirin birleştirilmesi için çok önemli bir etkendi bence de. E, ama tabii ki de sadece Gudurić'e bağlanılamaz. Yalnız şu benim çok fazla dikkatimi çekti. Yani Marco Gudurić çok keskin bir şutör olmamasına rağmen e, hem kimki hem de e, makabi maçlarında bence kritik anlarda, özellikle sorumluluk alarak e, üç sayı çizgisinin gerisinden. Önemli atışlar buluyor. Bu da çok değerli bence takım için. Melih Mahmutoğlu çok çok kötü bir performansı var. Yani bir an önce e, düzelmesi gereken bir oyuncu bence önemli de bir oyuncu. E, onun dışında zaten yani program ilk bölümden beri belki biz Dişampiyer'e övüyoruz. Bugün Antepli olan maçta bir sakatlığı vardı. Umarım ciddi değildir. Geçmiş olsun dileklerimizi de e, iletmiş olalım buradan Dişampiyer'e. Yani Kylo Queen'in de vereceği katkıyla Fenerbahçe'nin e, Final for yolunda ve sonrasında ilerisi için e, avantajlı ekiplerden biri olduğunu düşünüyorum. Dilerseniz e, aynı haftada oynanan, yani geçtiğimiz haftada oynanan e, Efes-Kızıl maçıyla devam edelim. 86-72'lik bir galibiyet aldı Anadolu Efes. Yani maçın son çeyreğinde özellikle bayi seferler tarafından büyük bir tabi tutuldu. Musa 5 dakika süre aldı yeni transfer zaman Musa. Bunun dışında Shane Larkin yine bildiğimiz gibi müthiş bir yüzdeyle maçı tamamladı. Kaan'ın ben bu noktada genel bir maç yorumunu alayım.
2: Abi öncelikle zaten Kızıl Yıldız'ın çok bir e, barem olmadığını biliyoruz yani. Fenerbahçe'nin bu hafta kim ki maçı gibi çok da zorlu geçen bir maç değildi açıkçası. Yani benim bu hafta en çok merak ettiğim şey Ergin Ataman'ın performansıydı açıkçası. Ergin Ataman'da bir değişiklik görebilecek miyim? Ergin Ataman neler planlıyor kafası onu görmek istedim ama yani böyle bir maçta bile yani Doğuş Balba'yı Zenit maçında süre vermeyen adam ki Takım savunma yapamazken yapıyor bunu. Bu hafta 5 dakika oynatmaya karar veriyor. Bak gerek yok yani Doğuşmal oynayabilir bunda bir sakınca yok ama hani senin elinde Musa gibi bir karakter var. Şu an bu Musa'yı bu takımı bir yerine sokmaya çalışıyoruz. Hani Musa'nın bir yere girmesi lazım. Bu adamı bu maçta 5 dakika oynatmak bence saçmalıktan başka bir şey değil. Ee, bunun dışında herkes 20'şer dakika oynadılar bu maçta genelde yani Larkin 23 dakika oynamış şimdi bakıyorum. Oerrman 27 dakika oynamış. Dansın 17 dakika oynamış. Burhan 4 dakika oynamış. Yani Burhan neden 4 dakika oynuyor bu maçta? Ben hala Erdin Adam'ın kafasındaki rotasyon çözmüş değilim açıkçası. Yani Burhan'ın 4 dakika oynaması, Burhan formdayken 4 dakika oynaması. Yani geldi tam 3-0 3'lük attı evet de zaten çok saçma bir zamanda soktu adamı. Yani adamı soktuğu sırada Larkin de oyundaydı. Yanlış hatırlamıyorsam ya Mitsis ya da da oyundaydı. Burak'ın da sadece bir şutör olması beklendi yani Burak'ın girdiğinde. Kızıldız cephesinde zaten yani neredeyse hiçbir varlık gösteremediler. ile ilgili bir sorun yaşandı Kızıldız cephesinde. Galiba ayrılacak gibi bir muhabbete girilmişti en son. Ee, onu tam takip edemedim. Ayrıldı herhalde. Yani Kızıldız <Gülüyor> tarafta olduğu gibi kötü bir performans. Yani Quino Colum'un yedek gardı olduğu bir takım Kızıldız. Kuyna Kolom'u sahaya soktuğun zaman zaten yani her, herhangi bir oyuncuyla geçebilirsin Kuyna kolamı. Direkt eksik kalıyor sahada Kızıldız. O yüzden nefes açısından çok bir özelliği olmayan ama en azından hani bir galibiyet olarak rahat nefes aldık dediğimiz bir haftaydı yani. Ee,
0: şöyle gidip sonrasında Oğuz'a devrediğim sözü tekrar. yani Ergin Ataman'ın formsuzluğunu yani birkaç haftadır konuşuyoruz. Bu haftada bence Christian Singleton iyi bir oyun geçiriyordu. Yani 13 dakika süre almış ve bence süre aldığı zamanda pozitif işler yapıyordu. Yani Singleton'ı yine kenarda unuttu diyebilir miyiz? Yani Misic 30 dakika süre almış. Yani Dans'ın bu maçta dinlendirilmesine çok normal bir şey ama açıkçası şaşırdım. Çünkü hani biliyorsunuz yani lig maçlarında bile Dans'ın 30-35 dakika oynadığı zamanlar oluyordu. Ee, yani hatta 2K kariyerde bile Misic'in 30 dakika oynadığını konuşmuştuk sizle birkaç <gülüyor> akşam önce e, yani <gülüyor> Ergin Ataman'ın oyunda bile bu rotasyon sıkıntısı devam ediyor bilmiyorum Oğuz ne söylersin maçla ilgili
1: abi Misic'in artık 30 dakika oynaması hani bir haber değeri taşımıyor eğer hani 25 dakika falan oynarsa bunu konuşalım bu haber değeri taşıyordur Ergin Ataman'ın için ama hani 35 dakikalar 33 dakikalar artık Misic için normal oldu. Normal karşılıyoruz ki bu bence çok yanlış bir tercih. Kana katılıyorum. Burak'ın mesela 4 dakika oynaması bana yanlış geliyor. Zaten ligde de çok formda olan bir oyuncuydu. Sertik düzeyde, düşük bir maçta Burahanın fazla süre alması gerekiyordu. Bir de hani maç oynanırken aslında çift maç haftasındaydı Anadolu Efes. 2 gün sonra ile maç oynayacaktı. Buna göre rotasyon ayarlaması gerekirken hani maçtan sonra öğrenildi makabı maçının erselendiği. Yine buna rağmen Rotasyonun tam olarak dansın harici iyi ayarlandığını düşünmüyorum ben yine de Canan Musa'nın hani 20 sertlik düzeyi düşük farkın 20 olduğu bir maçta fakat bir 10-12 dakika oynaması gerektiğini düşünüyorum artık bu Burahan'ın kaçırdığı şutlar 35 dakika kenarda kalan bir oyuncu girdikten sonra haliyle şut kaçırır abi yani o adam buz gibi kalmış zaten kenarda yine de Anadolu Etis için belirleyici bir maç değildi. Kızıl Yıldız maçı. Ama şimdi önünde çok zorlu bir fiksür var Anadolu Efes'in. Ve sezonun kal- kalanı için gerçekten belirleyici olacak. Barcelona, Olympiakos, Fenerbahçe, Valencia ve CSK maçları var Efes'in önünde şu an. Ya bu 5 maçı Anadolu Efes en iyi şekilde tamamlamaya çalışmalı. Çünkü gerçekten sezonun kalanı için hem belirleyici olacak hem de sıralama açısından çok da önemli maçlar bunlar. Gerek Fenerbahçe maçı olsun, gerek, Vare- gerek Barça ve CSK maçları olsun. Bunları Efes'in kazanması ve Ritim bulması gerekiyor artık. Sertlik düzeyi yük, biraz yükseldiği anda Zenit maçında gördüğümüz gibi Anadolu Efes sinmişti. Umarım Barcelona maçında böyle olmaz. Barcelona maçına maçı bu yüzden önemli Efes için. Ve hani Efes oyuncularının özellikle Larkin'in ekstra bir motivasyonla oynadığı bir maç Barcelona maçları. Ben heyecanla bekliyorum aslında Barcelona maçının. Tabii Brandon Davis'in dönüşü de burada bir soru işareti. O da ilk maçtaki gibi rahat olmayacaktır Anadolu Efes'in boyalı alanda. O yüzden ben artık merakla bekliyorum dansının nasıl o maçta sineceğini gizlemek için. Artık o maçtan sonra da bir uzun transferinin geleceğini düşünüyorum yani. Barcelona maçından sonra. Bir iki haftalık bir ara var Fixer'de gördüğüm Barcelona maçından sonra. Bu arada da artık uzun transferinin kim olursa o artık birinin gelmesini bekliyorum. Gelmeli de. Bu sene başından beri biz konuşuruz artık. Şubat ayındayız. 2-3 i̇ki, iki, ay sonra Final Four oynanacak yani. O yüzden artık bir uzun transfer ne zaman gelecek, nasıl adapte olacak en acil şekilde yapılması gerekiyor. Bu JT olur, başka kim olur bilmiyorum. Benim çare olarak bulduğum, sunduğum reçete John Affe tabii ki ama belli ki onunla ilgili hiçbir somut adım atılmıyor. Veya oyuncu Avrupa piyasasında değil hala NBA kovalıyor bilemiyorum. Ama bilmiyorum artık bir oyuncu gelmeli Anadolu Efes'in uzun rotasyonunda. Somut bir insan olmalı artık uzun rotasyonunda.
0: Jordan Bell boşta abi ister misin? Saralım Jordan Bell. Boşta değil abi o. İmzaladı mı? Şeyle. Evet. NBA'de o galiba. Ha doğru. Washington'a gitmiş herhalde. Doğru. Evet. Geçtiğimiz hafta konuştuğumuzda çünkü boştaydı yanlış hatırlamıyorsam bunu. sen atmıştın <gülüyor> hatta bir liste oradan bakmıştım. Evet. Ama yani hani söylediğiniz gibi sert geçen maçlarda Efeste çıkıp hani böyle isyan eden bir oyuncu profili maalesef pek yok. Yani Dans'ın e, geçtiğimiz senelerde e, en azından hani yaşı biraz daha gençken bu profilde bir oyuncuydu ama hem artık yaşı aldığı için hem de e, fiziksel özellikleri bir noktada el vermediği için e, sert geçen maçlarda bence Efes'in asıl problemi rakip takıma e, mesaj verecek oyuncularının yine aynı şekilde hakeme az olması. Ha, bunu da nasıl yapabilirler? Tabii ki benim fikrim bu. E, ceza şutlarının e, büyük oranda sokulması gerekiyor. Burada da şütörlere çok büyük iş düşüyor. Yine e, sizin sözlerinize katılıyorum ama mesela son maçta da e, Kim Kim maçını da konuşacağız şimdi. Kim Kim Fenerbahçe maçını. Yani orada da gerçek Kylo Queen e, vize problemi çıktığı için oynatılmadı. Yani götürülemedi Rusya'ya. Ama vize problemi çıkmasa da ben Kylo Queen'in çok fazla süre alacağını düşünmüyorum. E, çünkü bilmiyorum hani bu e, antrenman performansı ya da fiziksel özellikleri ile alakalı. Belki de Musa da o yüzden oynamamıştır. Hani Musa <gülüyor> özelinde Ergin Ataman'a yüklenmiyorum ama bence de e, Doğuş Balbay ve Buran kesinlikle çok daha fazla süreler almalıydı. Çünkü iki gün sonra çok kritik bir Makabi maçına çıkılacaktı ve e, Makabi de yavaş yavaş playoff potasından uzaklaşmaya başlıyor. Bence Efes'in e, son bir ay içerisinde oynayacağı en zor maçlardan birisi olacağını düşünüyorum. Diyerek bu haftaya da noktayı koyalım. Kimki Fenerbahçe maçına da değinelim. Yani Şivet 29 sayı atmış. Sadece 4 dakika dinlendirilebildi. Takımın skor yükünü tek başına çekiyor. Yani Kimki biraz direnir gibi oldu hani ilk yarıda ama sonrasında 3. çeyrekte Fenerbahçe 30 sayı buldu. Ve maç zaten orada kopmuştu. Yani özellikle uzun rotasyonunda çok büyük sıkıntılar yaşıyor Kimki Moskova. Yani bu maçta Yan Veseli Fener- Fenerbahçe 25 dakika oynattı. Yani iyi dinlendirebildi. Alex Perez yine rotasyona sizin de az önce söylediğiniz gibi daha çok dahil oldu. Özellikle ben hani bir Alex Perez için Fenerbahçe'ye ne katabilir sonuçta? Bugün lig maçında da oynadı. Kim ki maçında da yaklaşık 15 dakika süre almış. Bu maç hakkında da genel bir değerlendirme alalım. Kaan ne düşünürsün?
2: Öncelikle yani bu maçla ilgili belki de en çok şey anlatan istatistik, Alexei Chived'in 17 üçlük denemesi olmuş. <gülüyor> yani, hani Fenerbahçe'nin totalde 22 üçlük denediğini düşünürsek 17'de 5 üçlük atan bir oyuncum varsa yani bilmiyorum takımda büyük sıkıntılar olduğu anlamına geliyor. Zaten oyuncuların bir sürü ayrıldı, finansal nedenlerden vesaire konuşuluyor hepsi. Yani takımda kalan oyuncularında çok fazla elit oyuncuları kalmadı açıkçası. Yani yani Stimma var. Üç sayı atabilmiş zaten başta. O da çok kötü oynamış. Çok kısa oynamış. Erik McCollum desen ya onun Euroleague performansı tartışılacak bir konumda zaten. Fenerbahçe açısından gerçekten kolay bir maç oldu ve bence hani iyi de bir zamanda denk geldi diyebilirim ben. Yani hani zaten çok iyi arkalarındayken çok onları bastırmayacak bu karışık e, fikstürde onları bir yönden de rahatlatan bir maç oldu bence. Yani Fenerbahçe gerçekten Rolanti'de geçirdiği bir maçı kazandı rahat bir şekilde. Alex Perez'i de görebildik dediğiniz gibi. Ben yine de Alex Perez'den çok bir aşırı bir rotasyon katkısı beklemiyorum Fenerbahçe cephesinde. Yani o yüzden onunla ilgili çok da büyük umutlarım yok. Ben hala yanlış bir transfer olduğunu düşünüyorum Alex Perez transferinin. Acele bir transfer olduğunu düşünüyorum. Yani benim şu anlık başka bir düşüncem yok açıkçası bu maçla ilgili. Fenerbahçe'sinden çok iyi bir hafta kapatılmış oldu.
0: Yani e, Celal Edy'ye değineyim sonrasında sözü Oğuz'a bırakalım. Yani Edy'de hani sene başında ben şöyle düşünüyordum açıkçası. Yani üstte çizgisinden içeriye pek fazla e, gireceğini sanmıyordum. Hani e, çok da bildiğim bir oyuncu değildi açıkçası. Birkaç maçını izlemiştim ama e, ben bu kadar e, takımın içinde olacağını pek düşünmüyordum. Hani kenardan gelir iki şut sokmaya çalışır. E, Melih'in Obradoviç'in ilk zamanlarında olduğu gibi. Ama onun da çok pozitif yönde bir evrilmesi var. O yüzden de genel anlamda bir maç değerlendirmesi alalım.
1: Abi zaten dediğimiz gibi Kim Ki maçı hiçbir şekilde belirleyici bir maç değil. Ligin en kötü takımı Kim Ki. Yani Şivet zaten yıllardır düzenli olarak bu ligin en verimsiz oyuncusu. Bu koltuğu böyle son yıllarda bir Mike James onunla yarışır gibi oldan <gülüyor> da Şivet yeniden farklı bir seviyeye çıkardı çıtasını. Kimseye salmayacak o koltuğu çok bildi Yani Fenerbahçe için rahat bir maç dediğim gibi. Ben buradan Euroleague kısalarına seslenmek istiyorum abi. Yan Vesel bu ligde 7 yıldır oynuyor. Hani sakat olduğu dönemler harici belki 1-2 kısaya karşı yenilmiştir ama ben hiçbir kısaya karşı yenildiğini görmedim bu adamın. Kısaların inatla böyle Veselin üzerine gidip saçma sapan şutlar denemesini anlamıyorum. Son haftalarda mesela Alexey Shived bunu yaptı. Erik McCollum bunu yaptı. Önceki Kim Maccabi maçında Scottie Willbek bunu zorladı, zorladı, zorladı. Bir, biz bir önceki haftada ÇSK maçında Mike James maç topunda denedi bunu ve kafasına blo yedi yani. En hafif tabirle. O yüzden yani bu adam geçilmiyor abi. Sağda mesela Dekolo var Fenerbahçe'de. Alın hani Dekolo'ya karşı bir şeyler yapmaya çalışın. İşte hala inatla veselinin üstüne gitme çabasını ben anlamıyorum. Böyle bir intihara teşebbüs olarak nitelendiriyorum ben bunu. Ve yani mantıksız buluyorum. Dediğim gibi Fenerbahçe'de işler yolunda. Fiksürde rahat bir şekilde devam ediyor. Zorlu bir fiksürü yok Fenerbahçe'nin. Gelecek açısından unutluyum yani Fenerbahçe için diyerek sözü Samet'e bırakıyorum. Yani Ülker
0: Arena'ya bir pankart asalım o zaman. Kısalar yan sizi kaltağa yapacak diye. Ben bile...
1: Öyle ama yani evet.
0: Hani <gülüyor> Fenerbahçe taraftarı olmama <gülüyor> rağmen veseliğin bu şeyine bu kadar yoğun değinmiyormuştum açıkçası ama haklısınız. Yok abi ben tabii. düzenli olarak
1: her kısa karşısında gidip böyle bir şey yapmaya çabalayıp blok yiyip geri dönüyor. Yani bu adam... Ve şu an en formda döneminde inatla üzerine gidiliyor ve anlamıyorum açıkçası.
0: Yani Fenerbahçe zaten e, gelecek Şubat ayının tamamını Eurolikte içeride geçirecek. Yani, bu çok önemli bir avantaj bence takım için. Yani seri galibiyetler e, gelecektir peş peşe. Yine bu süreçte de çünkü sonrasında yine üç aylık bir deplasman süreci başlayacak Fenerbahçe adına ve. O seyahate çıkmadan önce takım, uzun seyahatlere çıkmadan önce e, içeride ne kadar fazla galibiyet alabilirse ki ben 3-3 geleceğini düşünüyorum. E, bu takımın artık ilk 4-5 yolunda emin adımlarla e, ilerlemesi demek oluyor. Yani dediğiniz gibi kim kim maçı bir ölçüt değil ama e, takımın birlikte verdiği mesaj çok önemli bence. Çünkü yaklaşık 30 sayı fark varken mesela kenarda bir top Kimkili oyuncudan çıkmıştı. Orada bütün bench bir anda ayaklanmıştı. Yani orada Dekolo gibi isimler de kenarda oturuyorken bu çok değerli bir şey bu. E, takım olma adına bence Koç'ın Gor Kokoshkov'un da e, oyuncularına oyuncularını bir araya getirmesi yine kendinin de aynı şekilde e, işin içine bu kadar dahil olması çok değerli. E, Umarız Fenerbahçe'nin e, gidişatı ve yükselmesi devam eder. Tabii bildiğiniz üzere. E, Efes Makabi'ye gidemediği için e, maalesef e, o yönde bir değerlendirme yapamıyoruz. İlerleyen haftalarda o maç oynandıktan sonra da e, o maç üzerine konuşacağız deyip bence yavaştan Euroleague'de geçtiğimiz haftayı noktalayalım. Çünkü e, yani hem Garbishtaym'a yavaştan geçiş yapalım hem de Garbishtaym'de şaka yollu bu e, Spanulis'in Damir Yavor'a söylediği bazı şeyler var. Tabii Kaan Orada devreye girecek Garbage Time'ın sunucusu olarak. Bunları da sizlerle bahsedelim. Dilerseniz Garbage Time'a geçiş yapalım.
2: O zaman Euroleague'de her hafta bir saçmalığı konuştuğumuz, garip olaylara değindiğimiz bölüm Garbage Time'a geçelim. Bu hafta tabii ki de bu haftanın kahramanı, Garbage Time'ın belki de bu haftanın yıldızı diyebilirim onun için. Mike James'i konuşalım istiyorum öncelikle. Ee, bildiğiniz gibi veya bilmediğiniz gibi Mike James bu hafta e, kısa süreliğine CSK'dan ayrıldı. En azından ayrıldığı iddia edildi. Antrenmanlara çıkmadı, takımla deplasmanlara gitmedi. Veya herkesin kafasında tabii ki de bir soru işareti oldu. Ne oldu? Yani biz de uzman araştırıcılar olarak tabii ki de Twitter'dan <gülüyor> asla tanımadığı insanların, üç takipçili insanların yorumlarını okuyarak bir bilgi elde etmeye çalıştık. Ve ilk gördüğüm yorum da şuydu: Mike James'in dedesinin vefat etmesi üzerine CSK onun cenazesine gitmesine izin vermemiş. Mike James'i bunu size de konuştuk zaten. Çok inandırıcı gelmemişti o zaman ama yani şu ana hani resmi kaynakların en azından verdiği bilgiye göre bir yerde bu bilgide bir doğruluk payı var ve bunun yanında CSK tarafından da şöyle bir dedikodu çıkmıştı: İşte Mike James NBA takımlarıyla görüşüyor, bu iş biraz onun bahanesi. Hangisi doğru, hangisi değil bilmiyoruz hala. Ama o zaman hemen sözü Oğuz'a bırakıyorum. Belki o biliyordur.
1: Abi Mike James çok garip bir karakter ya. Ben hani bilmiyorum her yıl böyle bir saçmalıkla sezon ortasında patlıyor Mike James. Ya dediğim gibi bu hani dedesinin ölme bahanesi bana biraz şey gibi geliyor. Galatasaray'da yıllardır vardı. Parasını alamayan oyuncu deden vefat etti deyip Amerika'ya geri dönerdi sözleşmesini kesedip. <gülüyor> hani bunu da Mike James'in bir NBA takımlarında görüşmek için kullandığı bir bahane gibi düşünülmesi bana açıkçası mantıklı geliyor bu düşünce. CSK bir açıklama yayınladı. Mark James'in takıma geri döndüğünü affedildiğini. Ya ben bu birlikteliğin sezon sonuna kadar devam edeceğini ama sezon sonunda sözleşmenin feshedileceğini düşünüyorum. Mark James önceki aylarda da Twitter'da bir sorun yaşamıştı zaten bu da biliniyordu. Artık hani ittlerin yavaş yavaş koptuğunu düşünüyorum. Clyburn'le de maç, maç içinde bir kere tartışmıştı vesaire. Hani bunların da etkisiyle beraber ben sezon sonu Mike James'in ayrılacağını düşünüyorum takımdan. Eee Itudis'e gel- gelmek istiyorum abi ben farklı bir pencere açmak istiyorum Itudis ile ilgili. Itudis y- yıllardır <gülüyor> mesela çok EuroLeague'in süperstarları diye adlandırabileceğimiz oyuncularla çalışıyor. Dekol olsun, Korey Higgins olsun, Teodosic olsun. Şimdiden <gülüyor> Mike James. Bu oyuncuların hepsi ayrılırken Itudis'e sorunlu bir şekilde ayrıldı. Yani ben bu tesadüf mü? Hepsi oyuncuların hatası mı? Itudis'in de hatası var mı diye diye bir ayrı bir pencere açmak istiyorum ve sözü sanatıza bırakıyorum.
0: Yani biliyorsunuz hani objektif davranmaya çalışacağım ama ben Mike James tribünü <gülüyor> olarak <gülüyor> yani burada Mike James'in arkasındayım. Yani dedesinin vefat ettiği olayda ben Mike James'in yalan söylediğini sanmıyorum. Sonuçta bu adam Erzurumspor'un futbolcusu Raşat Muhammed değil. Yani sevgilim öldü diye yalan <gülüyor> söyleyip işte ülkesine kaçsın efendim başka takımlarla görüştüm falan.
1: Ee, ya yalan değil de belki bahanedir diye düşünüyorum ben. Ben de yalan olduğuna inanmıyorum da bahane Mike olduğunu... James pırıl pırıl
0: adamdır abi. Adam dedesinin cenazesinde <gülüyor> gidip orada ne bileyim işte Denver'la falan e, görüşmelere başlayacak hali yok. Yani defnedip gelecekti adam dedesini. Bence e, egoist Watutin burada da öne çıkarak e, Mike James'e harcamaya çalıştılar ama bunun karşılığını da bence Bayern Münih maçında fazlasıyla gördüler. Yani <gülüyor> çok hani rezalet bir maç chess karşısından ve dediğim gibi yani Mike James'in yani bu tarz bir amatörlük yapacağını sanmıyorum. Mike James %100 haklıdır. Fırılanta gibi bir adamdır. Fırıl <gülüyor> fırıldır Mike James. <gülüyor> <gülüyor> ya yani, o ayıp yani zaten Kaliniş'e yaptıklarından dolayı çok büyük düşmanlığım var
2: biliyorsunuz. O benim açımdan hani ben Mike James'e gerçekten sinsice gizli bir hayranlık besliyor olabilirim. Bu konuda henüz kendimde de karar veremedik yani. Konuşuyoruz. Yani Mike James'le daha önceden şöyle aramızda küçük bir arbede yaşanmıştı Twitter'dan. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Yani Mike James'in kötü oynadığı bir maç vardı. Ben de o sıralar Mike James'e çok sinirliydim. Herhalde e, ya Efes'e karşı kötü oynamıştı ya da iyi oynamıştı. O tarz bir şeydi. Ben de Twitter'dan, o da e, kötü oynadığı maç sonu böyle bir yorum yapmıştı. Ben de Twitter'dan ona şey yazmıştım. Üzülme. Hörtel'den daha iyi bir oyuncu, en azından yazmıştım. <gülüyor> Adamın ölen dedesine sen daha iyiymiş yani.
1: yani abi bu insan yapılacak en büyük hakaret olabilir ya. Yani
2: o yüzden şu an Mike James'in de düşünmem gerekli. Ben de bilmiyorum ama hani şimdi baktım Mike James'in dedesinin adı ne diye araştırıyorum. Yani hiçbir bilgi yok Mike James'in dedesi hakkında internette. Resmin bile yok. Resmi resmi bile yok. <gülüyor> O yüzden yani belli de değil tam ne oldu? Yani eklemek istediğiniz bir şey var mı Mike James'e? Ya Mike
0: James çok seviyor ama böyle titri insanlarla tartışmayı falan. Bir de genelde porno porno de,
2: de çok içli dışlı. Yani bilmiyorum ona yakınlığım oradan <gülüyor> mı geliyor adam ama? <gülüyor> yani kendini az oyuncu gerçekten.
0: Bu arada devre tokuş evet. da Toko Şengeliya'yla bir birbirlerine girmişler herhalde.
1: O tarz bir şeyler de konuşuluyor. Yok ya. <gülüyor> Şengeliya'yla birbirine girseler Mike James'in tweet kadar sağlıklı olmazdı bence.
2: Böyle düşünüyorum. <gülüyor> yani, <evet. gülüyor> ya, benim, <gülüyor> Bunu yalanladılar zaten. Benim en çok şaşırdığım şey e, bu Mike James'in ayrılık iddiaları çıktığında... Fenerbahçe taraftarlarının o Deco, Dökol'la takas etmeye çalışması oldu açıkçası. Bu yaşandığı yani bu arada ya. Böyle bir ekip türedi abi. Ben evet. de çok şaşırdım. yani. Dökol'u Mike James takası hemen olsun. Ya binlerce tweet ya binlerce değilsin de yüzlerce tweet gördüm orada. Efeslildim yani. Onlar ya öyle içimizde Fenerbahçe gibi gözükmeye çalışıp değil, derin derin nefes. Efes derin, derin derin nefes, derin nefes orada
0: Dökol'u <gülüyor> yemeye çalıştı ama istiyorlarsa Alex Perez'i falan verebiliriz yani takasta. <gülüyor>
2: Oh. <gülüyor> e zaten hani Mike James'in şu an başka takımda oynaması da mümkün değil. Buradan bilmeyenlere söyleyelim. Yani EuroLeague'de EuroLeague içi transfer dönemi kapandı. Ama hani taraftarlar bunu bilmeden hani bunun imkansızlığını şeye bağlamaları beni çok hoşuma gitmişti. Yani işte İkvidis'le kavgalı olduğu için zaten ayrılacak alabiliriz ya da ne bileyim Mike James Kokoşkov'la uyuşamaz. <gülüyor> Bu tarz argümanlar kur- kurmaları beni
1: şaşırtmıştı.
2: Neyse Mike James Abi
1: Gerardini kapıdan içeri
2: sokar mı Mike James
1: Hani <gülüyor> Bedava gelse
0: Abi. Yani genel anlamda sen Oğuz transfersizlik çektiğin için e, çok objektif yorumlar <gülüyor> beklemiyorum senden. Hem Öfes hem Galatasaray biraz sıkıntıda bu konuda. Bu gece de eğer Fenerbahçe İrfan Can'ı açıklarsa bilmiyorum artık Oğuz. <gülüyor> Herhalde Rainbow Reyndong, Grav.
1: sarılıp uyur herhalde o Abi basket attığı videoları gördüm zaten. Hani boyu da yeterli, evet. uzun olarak da alabiliriz aslında Rainbow Grav eski. Yarı zamanlı basketbolcu olarak kullanabiliriz aslında.
2: Peki ben bir o zaman parantez açıp şunu da eklemek istiyorum. Yani Mike James'in de bu ayrılık sinyalleri verdiği dönemde, hani şu an takımda kalacağı ne kadar açıklanmış da olsa. Nikola Milisunov da sakatlandı geçen gün ve omzundan sakatlı sonucu sezonu kapattığı söyleniyor. Bu sırada da hani ÇSK açısından bir Ekbe haberi ortaya atıldı. Sizce Ekbe böyle bir şey yapar mı? Başka hiçbir takıma gitmem dedikten sonra Ekbe Yudov gelir mi? Buğra ne diyorsun? Mümkün
0: değil abi Ekbe Yudov'un yeri yurdu yuvası hazırdır. Yudov da Fırlanta gibi bir adamdır. O da Euro Lig sahnesinde dönmek istiyorsa evi yurdu hazırdır yani hemen. Hatta Kalamış'ta villasını abi, falan abi. çözelim hemen gelsin başlasın. Oz. Abi Efes'e
1: falan da yazıldı hafta içi yudo. Yani bilmiyorum ben sanmıyorum Samet'e katılıyorum dediği gibi. Euro Lig'e yani ihtimali daha güçlü geliyor Efes'ten tabii ki. Dönebilirdi ama çok yaşlı artık. 35 yaşına geldi. Yani bilmiyorum. Ama CSK yine hani uzun transferine adamlar Militinov sakatlanır sakatlanmaz. Yudo haberi düştü. Mike James olayı çıktığı anda Hezonya haberi düştü. ya yani Anında piyasaya çıkıyor adamlar. Biz aylardır çıkamıyoruz. Ben yine bu konuda birazcık efkarlıyım açıkçası. A- aylardır biz uzun bulamıyoruz. Tak diye buluyor adamlar. Bilemiyorum açıkçası ya. Bir şey demek istemiyorum. Yani var.
0: Yudo... Bu saatten sonra e, Baris şampiyon olabileceği bir takım dışında Euro Lig'e döneceğini sanmıyorum ben artık. Yani NBA'de kalıp Pablo sallamayı tercih edecektir bence. Çünkü hem geldiği zaman fiziksel olarak yıpranacak hem e, madde olarak belki de daha az paralar kazanacak. E, üstüne bir de şampiyonluk garantisi yoksa e, Amerika'daki rahat bozacağını O zaman
2: gelebilir. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim, kalamış da villi hazır. <gülüyor>
0: abi yok ya Ekbe Yudon'un yeri yurdu yuvası bellidir yani çubukluluğun altında çok büyük hizmetleri olmuştur Türk basketboluna da aynı şekilde o yüzden ha, CSK olursa olabilir ama yani hele ki Mike James'le koçta sıkıntı yaşarken yani Yudon'la ne kadar iyi bir profesyonel olduğunu biliyoruz ee, ben Yudon'un açıkçası Türk, yani, Türkiye'de <gülüyor> Eurolig'e döneceğini pek düşünmüyorum ama bence bu Militinov'un sakatlık haberi Enas Ceska kadar Efes için de kötü haber. Çünkü bu CSK'nın da e, uzun piyasasına adım atacağı anlamına geliyor ve e, iyi bir oyuncu varsa e, maddi anlamda da güçlü bir ekip sonuçta. Yani Efes meninden çekip alabilir. O yüzden e, Oğuz Atmaca'nın da zaten isyanı ortada. E, <gülüyor> <gülüyor> bu yüzden de hızlı davranması gerekiyor yani Efes. Yani
2: abi, b- büyük lider Stalin de dediği gibi CSK bir oyuncu isterse alır. Evet. <gülüyor> <gülüyor> doğru abi, valla doğru. O zaman e, e, belki de hiçbir yerde konuşulmamış bir şey daha eklemek istiyorum. Yine Ekme Yudov'u e, Twitter'dan, Instagram'dan takip etmeye çalışırken yakaladım bunu da. E, Barack Obama ile bir Twitter'dan atışmaları var, bilmiyorum gördünüz mü? Allah'ım Allah. ya Ek- Ben görmedim ama. Bu kitap kulübü etiketiyle Barack Obama'nın kitabını içeren bir tweet paylaşıyor. Ekbe böyle bir şeyi var. Habire bir kitap okuyup o kitapla ilgili bir tweet atıyor o tarz. Ve Barack hmm. Obama'nın kitabının başlığının neden Obama'nın vaat edilmiş toprakları olduğunu soran bir tweet atmış. Barack Obama'yı da etiketleyerek ve aralarında gerçekten büyük böyle bir e, muhabbet haline gelen bir şey olmuş tweet olmuş. Bilmiyorum hiç gördünüz mü bunlarla ilgili bir şey? Ne düşünürsünüz yani? ekbe doğum böyle bir muhabbetin içerisinde de bulunmasına.
1: Yani... Abi ben görmedim o tweet'i. Programdan sonra ilk işte bakacağım açıkçası merakla şu an merak ettim. İçeriği nasıl? Böyle şiddetli bir atışma mı vardı Yok, yoksa... Atışma gibi
2: ya. Destek gibi birbirlerini. İşte, e, Obama'nın kitabının adı Vadedilmiş Topraklar'mış. Yani e, Yudov'da neden bu kitabın adı budur diye böyle bir tweet atmış. Bunu tartışmak üzerine galiba. Hmm. Obama da buna bir açıklama yapmış işte. Edebi bir tartışma diyorsun. O, yani yani yani açıklama çok bir şey anlatmıyor. Gerçekten beş cümlede hiçbir şey anlatmayan bir paragraf var. Evet evet.
0: Hiç şey yapmamış ya böyle İncil'de bundan bahsediliyor oralara gideceğiz aynen. falan. Aynen aynen hatırladım şimdi.
2: Yalnız Ekrem Yılay'ı yani...
0: iyi savunma yapmış yani orada teşekkür <gülüyor> ederim bizim için anlamı büyük sağ olun cevap vertiğim gibisinden bir tweet var. <gülüyor> <gülüyor> orada bayağı ilginç yani
2: evet. Efes'le transfer haberi çıktıktan sonra Obama ile bu muhabbetlerin çıkması da bilmiyorum tesadüf mü artık sizlerin dinleyicilere bırakıyorum kararı. <gülüyor> yani. O zaman e, şuna geçelim. Makabi maçının İslam, e, İsrail'de oynanamamasından Efes'in oraya gidememesinden dolayı Makavi maçını oynayamadı Efes bu hafta biliyorsunuz. gün Ataman'da maç sonunda Makavi maçı İstanbul'da Atina'da veya Belgrad'da oynanabilirdi. Yani bu sonuçta bizimle ilgili bir karar değil. Yani bizim bu maçı oynamamız gerekiyordu. Bize haksızlık yapıldı şeklinde bir e, serzenişte bulundu. Hatta en sonunda da yani yapacak bir şey de yok. Eurolig'in bu denli kararları var ve hep bundan mağdur olan tarafta genelde biz oluyoruz dedi. Hatta e, Makavi koçuyla da aralarında bir Atışma oldu. Makabikocu da yani neden böyle bir şey yapalım? ise İsrail'de oynanacak dedi. Ben açıkçası yani buradaki iki tarafında kendince haklı olduğunu düşünüyorum. Haksız olan tarafında Euro Lig olduğunu düşünüyorum. Yani bu kadar karmaşa içerisinde maçların oynanıp oynanmamasının çok fazla denkleme bağlı olduğu dönemde belki daha iyi yönetebilirlerdi. Bilmiyorum, sözü burada Oğuz'a bırakıyorum Oğuz ne dersin?
1: Abi dediğin gibi iki tarafta kendince haklı. Makavi cephesinden bakarsak adamlar da yani ev sahibi avantajı varken niye tarafsız bir sahada oynansın maç? Bunu düşünüyorlar. Ergin Ataman da kendi cephesinden baktığında rahat bir Kızıl Yıldız maçından çıkmış. Zorlu bir Fiksür'e girmeden önce hani bir Makavi maçını oynamak Efes için daha iyi olurdu. Şimdi artık ne zaman oynanacağı maçın belli değil ve Fiksür çok sıkışık Şubat ayında. O yüzden bilemiyorum yani. Ergen Ataman'ın genel bir serzenişi Euro Ligi'nin kurallarının kurallarının hani sürekli değişmesi. Sene başında bir başladılar, bir takım da pandemiden koronalı oyuncular varsa maç hükmen mağlup sayılacak denildi. Zenit üst üste iki maç hükmen mağlup sayıldı. Sonra dediler ki yok bu böyle olmuyor, tam tersi yapalım. E, bu pandemi dönemini Euro Lig rezalet yönetti. Hani dünyada basketbolun en prestijli ikinci ligi olarak Euro ligi düşünürsek tamamen yıllardır kendini... Hani, Bundu sırayı hak etmen kararlar alıyor Euroleague yönetimi. Kapalı birlik haline gelmeli artık Euroleague hani oyuncu takımlara para kazandırmak için. Ne çünkü mali açıdan bir şeyler sunabiliyor ne de e, ne mali ne manevi açıdan oyun takımları rahatlatabiliyor. Ne özel uçuşları var vesaire hiçbir olanak sağlamıyor takımlara. Ya, bu yüzden ben Euroleague yönetiminin kesinlikle değişmesi gerektiğini düşünüyorum artık. hani bu işi yapamadığını düşünüyorum. Bunu pandemi döneminde de gördük. Beyaz sezonu ilan etmek hani mantıksız. Avrupa'da çoğu lig oynandı. İspanya Ligi olsun, İsrail Ligi olsun vesaire. Böyle ligler oynanırken sezonun tamamını da çöpe atmak bana şey geliyor, mantıksız geliyor. O yüzden hani yönetim değişmeli ve somut adımlar atılmalı artık diyorum bu konularda. EuroLeague yönetiminin daha prestijli bir hale getirilmesi lazım ligi. Öyle düşünüyorum ve Samet Avrupa'nın sözü.
0: Ne yapayım abi yorum yapayım mı? Şimdi Euroleague Mafya diye söze girsem gülmeye başlayacaksınız. Girmesem <gülüyor> benim içim yanıyor. Yani artık yeter ya. Yani bu Türk takımlarının e, Avrupa arenasında çektiği sıkıntılar. Yani Sivas Spor'a da yani ben de Erzurumlu'um biliyorsunuz. Bugün kazandık takıma da selam olsun. Sivas'ın da İsrail'de yaşadığı sıkıntılar e, çok mantıklı değil. Yani Euro
1: Abi Samet'te bir sorun oldu sanırım.
2: Ee, evet o zaman ben son bir şey soracağım sana Oğuz. Evet. Bu haftaki Olympiakos Barcelona maçı sonunda Bartosokas'a bir teknik fuar çalındı. Ve bu sebeple de hani bu sebebe bağlı olarak kaybetti Olympiakos maçı. Spanolista maç sonunda Damir Yavor'u hedef alarak siz spora saygı göstermiyorsunuz saygısızlık ediyorsunuz. Bu yüzden basketbol her gün aşağıya iniyor. Siz direkt olarak maçın sonucuna karar veriyorsunuz dedi. Ne düşünürsün? Yani kahramanlı Damir Yavor.
1: Ben... Ya Damir Yavor'un olması hiç şaşırttı mı seni peki burada? Yani beni <gülüyor> şaşırtmadı açıkçası. Ben <gülüyor> panolist gibi bir büyük bir oyuncudan, büyük bir rol modelden böyle bir sözü işitsem hani birkaç hafta kendime gelemezdim açıkçası. Gerçekten çok hani akıl almaz bir foul çalındı önce Barcelona lihine. Maçın tamamen kaderine belirleyen bir faullü. Daha sonra Barsokas itirazları sonucu hani izlensin şunu değiştirin dercesine itiraz etti ve teknik faul yedi. Bunun üzerine Barsokas sizin maça verdiğiniz kararlar bu şekilde mi diye bir serzenişte bulundu. Ve Spano daha sonrasında senin dediğin cümleleri sarf etti hakimine karşı. Burada kesinlikle haklılar ve maçın kalanında da ben hani 74-74'tü bu olaylar yaşanırken teknik faulümün bir kaçırdım. İki serbest atışı attılar. 76-74 oldu maçın skoru. Maç sonunda da Kostas Sulukas bomboş potu altından yani topu tiplemeyi başaramadı ve bir, slo- bir Sulukaslık yaptı açıkçası. Yani yine bir şekilde kendinden söz ettirdi bu haftada. Yani ben artık bir şey demek istemiyorum Sulukasla ilgili. Yıllardır hani aynı şeyler yıllardır <gülüyor> maç sonlarında böyle rezalet kararlar. Bu sene de aynı şeyleri birkaç kez yaptı. Bir keresinde maç sonunda Foto yatacağı yerde süreye bakmamış herhalde bilmiyorum. Şut kullanmayı unuttu açıkçası. Ya Sulukas yani bilemiyorum artık ben bir şey demek istemiyorum. Sen ne düşünürsün bu konuda?
2: Vallahi ben artık Damir Yavar'ın bu ligden gitmesini istiyorum. Gerçekten yani <gülüyor> <gülüyor> ya bu ligin belası bu adam ya. Ya kimse sevmiyor abi adamı ya. Seven kimse yok. Ya aynı anda hem Fenerbahçe taraftar, hem Efes taraftarı hem Olympiakos taraftarı tarafından <gülüyor> sevilmemek çok büyük başarı bence yani. Böyle bir şey kolay kolay <gülüyor> elde edemezsin kendin açıkçası. O yüzden bu haftaki temenniyim de Damir Yavor'un haftaya evine dönmesinden yana kullanıyorum yani. Evi neresiyse artık oraya dönsün çocuklarına baksın bu yaştan sonra daha fazla da Avrupa basketbolunu uğraşmasın Avrupa basketboluyla. O zaman e, bu haftalık kapanışı ben yapıyorum. Çünkü e, Samet galiba Ekbe-Yudoh'u havalimanından almaya gitti. <gülüyor> Bizden e, koşarak kaçtı o biraz. O zaman bu haftaki Eurozone'un dördüncü bölümünün galiba. Onun da sonuna gelmiş olalım. Evet. Teşekkür ederiz Oğuz sana da. Dinlediğiniz için bütün tamam, dinleyicilerine teşekkür ederiz. İyi günlerde kalın.